0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken... hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan we het hebben over Gods Woord is 1, deel 1 van de profeten... in samenwerking met Without Limits van Henk van Zon. We wensen u veel luisterplezier.
1: Hier hebben we Gods Woord is 1 behandeld, de wet... He, de eerste vijf boeken van Mozes ook met name. Ja. En vandaag gaan we verder met de profeten. Ja. Kun je nog in het kort herhalen wat we de vorige keer behandeld hebben? Ja, omdat God is één en hij zichzelf bekend maakt, zichzelf
2: openbaart in zijn woord, is ook zijn woord een afschaduwing van wie God is. En door het woord te lezen wordt ook iets meegedeeld, maakt God zichzelf bekend aan ons. Want het woord zegt al, het openen van zijn woord verspreidt licht. Nou, dat is ook ons gebed dat dat... ...het openen van Gods woord ook vandaag... ...ook een stukje verdieping... ...en een stuk licht geeft op ons levenspad... ...hoe wij als christenen... ...juist ook in deze tijd Gods woord kunnen verstaan... ...en dat ja. het ook een richtsnoer voor ons leven is... ...en de vorige keer hebben we het gehad... ...dat uh, Gods woord is ingedeeld... ...in Oude Testament, Nieuwe Testament... ...en ieder met een driedeling... ...zoals God zichzelf bekend maakt als vader... ...zoon en geest... ...maakt hij zich ook bekend als de vader... ...van Abraham, van Isaac... ...en van Jacob... En zijn woord is ook in het Oude Testament in drieën met wet, profeten en geschriften. In het Nieuwe Testament komen we daartegen met de Evangeliën als de Wet de Onderwijzing van Jezus, de Brieven en Openbaring. Dezelfde driedeling vinden we dus ook in uh, het eerste verbond, ook wel het nacht of oude testament. En de vorige keer hebben we het gehad, met name over die vijf boeken van Mozes, waarin direct die grondleggende beginselen, de principes van God worden neergelegd in Genesis. Dat God schiep de wereld en het eerste woord waar God is, er is hij licht, Dat God ons vanuit de duisternis in het licht wil brengen. Dus het evangelie zal met het eerste woord van God begonnen in Genesis 1, maar Genesis is grondleggend, want aan het eind van Genesis is het die redder de wereld, die Jozef, die sterft, zodat ook, ja, in wezen wat we in het Nieuwe Testament hebben, Jezus Christus, de redder de wereld, die moest sterven om ons tot de exodus, de uitocht, ja. te brengen. Dus vanaf Genesis, dat die redder de wereld sterft, en dan kan het volk, ja, die Exodus beleven. En dan gaat het volk onderweg. En onderweg is het horen naar Gods woord. Want tijdens die Exodus wordt God zelf. dat hij zichzelf bekend maakt. in zijn naam: van ik ben die ik ben. En dat hij zich in die Torah. in die wetgeving. en natuurlijk samengebald in die tien woorden. dat hij die met pensteren het volk geeft. om onderweg te zijn naar het beloofde land. En dan. In die vijf boeken van Mozes, Genesis, Exodus, het centrum is Leviticus, hè? de vijf uh, offers die we natuurlijk centraal, het zondoffer, uh, belichamen en die we in Jezus natuurlijk vervuld zien. Ja. En het meest centrale van die vijf boeken is ook in het centrum van Gods Torah, is het, wat uh, we gelezen hebben, Exodus, uh, Leviticus 19, vers 18b, ja. heb uw naaste lief als uzelf, want ik ben de Heer. Ja. En dan nummerie is de woestijntocht om het vol te houden tot het beloofde land. En op het eind, als het volk nog die laatste samenkomst heeft, die samen uh, in die woestijn voordat ze het beloofde landen gaan, dan gaat God nog één keer tot hen spreken als een samenvatting van alles wat in die vier, eerste vier boeken staat. En het is logisch dat ook in Deuteronomium de samenvatting van de Torah staat, ja. hoor Israël, want God wil dat hij het zelf gehoord hebt. ...niet van een ander gehoord hebt... ...maar ja. dat je zelf tot geloof ja. komt... ...en je hebt gewoon lief met al wat in je is... Hè? ...je geest, ziel en lichaam... ...zodat ja. we één zijn ja. omdat God één is... Ja. ...en dat wordt al geopenbaard ja. in zijn woord... ...en we hebben het vorige keer gehad... ...dat precies ook het slotwoord van die hele Torah... ...is Israël en dat betekent dat we samen met God... ...strijden en overwinnen... Ja. ...want dat we het niet uit eigen kracht doen... ...maar dat we met God strijden... ...en dan overwinnen... Ja. ...nou dat is de voorgrond... ...om nou natuurlijk ook verder te gaan met ja. Gods woord... En Vandaag verder uh, met de profeten. Ja, in het oude testament die driedeling van wet, profeten en geschriften, en dan staat in het centrum dus profeten. Alleen wat wij in Nederland en juist ook als christenen, hoe hebben wij onze Bijbel ingedeeld? Na die vijf boeken van Mozes zijn we met die historische boeken gegaan: Joosja, Richter en Rut en uh, koningen. Dat lezen wij als historische boeken. Van, ach, er was eens ja. en leuk dat dat gebeurd is, maar wat zegt het ons? Weet je, dat Israël, en niet alleen Israël, maar God zelf geeft daar een profetische lading aan. Dus na die vijf boeken van Mozes gaat het hele centrum van Gods Torah, van, van Gods onderwijzing, gaat over die profetische betekenis. En die profetische boeken beginnen met Jozea. En die hele profetische boeken beginnen niet alleen met Josia, want Josia was het natuurlijk degene die eerst Hosea heette, de zoon van Nun. Maar omdat hij een leider wordt van het volk van God, krijgt hij dat God zelf in hem komt en in zijn naam wordt een Jehoshua. Een Jehoshua. Dat is die ene Jod die er bij Sarai afviel toen. Ja, ja. De... Daar hebben we het over gehad, hè? Ja. ja. En nou bij Jehoshua of Hosea erbij komt en wordt een Jehoshua. Ja. Een Jehoshua die als, natuurlijk wat wij in het Nieuw Testament Jezus, hè, dat is de Griekse naam, maar in het Hebreeuws is het Yeshua of Jehoshua. Ja. En dat betekent God redt. Want God gaat hem gereed maken om een redder te zijn van een volk die voor de Jordaan staat, maar door die diepte heen moet, het beloofde land in. En wat, laten we eens lezen. Het begint dus die profetische lezing met Jozua
1: 1 vers 1. En wat staat er nou? Dat is heel frappant. Jozua 1 vers 1, daar staat. Het geschiedde na de dood van Mozes, de knecht des heren, dat de heren tot Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zeiden. Mijn knecht Mozes is gestorven. ja. Is toch vreemd? Dat God begint
2: om die nieuwe leider te roepen en dan zegt God tegen hem van zo zo, Mozes. Ah, dan had Josia toch al twintig jaar mee in de tabernakel samengewerkt. En dan zegt God, Mozes nu mijn knecht is dood. Punt. Dat is omdat God eerst een punt wil zetten. God wil eerst een punt zetten van het oude, dat dus is een punt achter. En dan pas Joshua... En dan staat het verder in uh, vers 9 van... Heb ik u niet geboden, wees sterk en moedig. moedig. Tot twee keer toe. Ja. Met andere woorden, God gaat eerst zeggen... Het oude, een punt erachter... Want anders ga je nog het oude verheerlijken. God wil dat die nieuwe leider, niet zoals het volk... Oh, die dacht, oh, dat geweldige van, van, van Egypte laten we vooral terugkeren. Nee, God zegt, Mozes, nu
1: mijn knecht, is dood. Ja. Dus... Punt erachter. Dat is net als wij tot bekering komen. Ons oude ja. leven is eigenlijk helemaal. dood. Ja. He, zie het oude is voorbij gegaan. Het ja. nieuwe is gekomen.
2: Ja, ik ben ja. blij
1: dat je dat aanhaalt. Want die lijn ligt er natuurlijk helemaal in. Maar voordat je het weet, gaan wij als christen weer
2: verroeten in ons oude leven. Ja. En daarom wil God ook niet dat we in dat oude vlees gaan roeten, Maar ja. vanuit Gods geest. En daarom is ook ja. direct bij het beeld van die Joja, die nieuwe leider. Dat doet, wees sterk en moeder van, ik ben met u. Nou, anders. ...God jou die nieuwe naam geeft... ...van Hosea naar Jehoshua... ...dat God redt... Nou, ...en die zegt van... ...ik ben meisje. ...nou, ik bedoel... Ja. ...dat is toch een Immanuel... Ja, ...dus dat ligt dan... ...in de profetische lezing... ...vanaf het Oude Testament... ...maar die lijn kun je doortrekken... Ja, ...en daar zien we weer... ...Gods woorden is één... ...ja, helemaal... Ja, ...lap eens... ...naar die eerste... ...die vroege profeten... ...Jozia, Richteren en zo... ...en dan heb je... ...bij de profeten... ...de hoofdprofeten... ...de grote profeten... Ja. ...en dat begint met Jezaja... Nou, laten we eens naar Jezaja kijken... die natuurlijk dezelfde naam als Yeshua heeft. Jezaja wordt denk ik ook gezien als de grootste profeet, hè? Ja, ja, ja. Dat is, ja, dat is in die zin... wat hij door Gods geest heeft mogen opschrijven... fantastisch. Ja. Alleen, waar begint dat mee? Jezaja 1, vers 18.
1: Zullen we dat eens lezen? Jezaja 1, vers 18. 1, vers 18, ja. Daar staat... Kom toch en laat ons tezamen richten, zegt de Heer. Al waren u zonden als schaarlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als kamozijn, zij zullen worden als witte wol. Ja, dat is een ja, geweldige tekst. Ja, ja. Maar hij begint met, komt, laat
2: ons ja. tezamen ja. richten. Ja. Het is nog genadertijd. God wil ja. dat we samen met hem wandelen in het ja. licht. En dat we ook samen met hem één zijn. Sterker nog, want er komt een tijd aan het eind van de geschiedenis dat God alleen zal richten. Dan komt het oordeel. Dus het is nu nog genade tijd van, kom toch, kom erbij, laat ons tezamen. Dus het is nu een periode dat we het met God eens worden. Dat we samen op weg gaan. En dan gaat God ons reinigen van al die troepen, de rood van de zijn. Het zullen wit worden als witte wol en als sneeuw. Dus met andere woorden, je wordt wel helemaal nieuw. Amen. En dan pas gaat God Jesaja roepen. Pas in Jesaja 6, dan ja. zegt God, wie zal ik zenden? En dan zegt Jesaja: hier ben ik, hier ben ik. En dan zegt God, ik leg je het profetische woord in de mond. Maar er ligt nog een bedekking op het volk. En He, de watjes aan de oren, de schelden voor de ogen, want God heeft een plan met zijn volk. En Jezus zal ook in gelijkenissen spreken, omdat deze profetie van Jezaja 6 vervuld moet worden, dat Jezus wel moet profiteren, maar over Koninkrijk de hemelen nog in gelijkenissen, in geheimenissen moet spreken, omdat deze profetie van Jezaja aan het volk nog bekend moet worden. Dat ze het wel horen en ze mogen het in gelijkenissen horen, fantastisch, maar de diepere betekenis zien ze nog niet. En dan zegt Jezus aan het eind van, als hij die, die gelijkenissen gesproken heeft, dan vraagt hij zijn discipelen: van, uh, Hebt gij dit verstaan? Dan zeggen ze: Ja. En dan zegt Jezus: Wanneer een schriftgeleerde tot discipel is geworden, dan zullen hem die schellen van ogen van en de oordopjes hebben. En dan zul je het profetische woord nou in volkomen klaarheid zien. En dat bid ik ook, en ook voor onze kijkers: Dat ja, Gods geest ons mag leiden in de diepte van Gods woord. We zullen eens naar de jezaja profetie kijken. Ja. We kennen natuurlijk allemaal dat Jezaja uit 66 hoofdstukken bestaat. En ook in de theologie wordt wel aangenomen dat Jezaja in die zin niet alleen één boek is, maar toch een beetje een tweedeling heeft. Dat hij de eerste 39 hoofdstukken, verkondigt hij het oordeel over ja. al die volken en over Israël. Ja, de eerste 40 hoofdstukken is ook moeizaam. Hè? Is ook moeizaam. Ja. maar dan pas vanaf hoofdstuk 40, dan komt die andere kant. Ja. Want God zal nooit een oordeel geven of een aankondiging zonder genade. God is niet alleen dit, maar is liefdevol. Dus vanaf Jezaja 40 wordt ook wel het troostboek van Jezaja, ook wel de deuteroot Jezaja genoemd. In die zin, het is één boek, maar een tweede ander deel. En als je nou ziet hoe dat tweede deel is opgebouwd, vanaf Jezaja 40 tot Jezaja 66, dat zijn de 27 hoofdstukken. Maar die indeling is drie keer negen hoofdstukken. En er staat iedere keer aan het eind van die negen hoofdstukken. Laten we gewoon eens lezen. Jezaja uh, 58, het slot. Dat is dan de eerste. 48
1: bedoel je? Uh, sorry, ja,
2: ja, heel goed. Jezaja 48 en dan het laatste vers.
1: Ja, dan staat de goddelozen zegt de heren, hebben geen vrede. Ja. En dat zie je geloof ik drie keer. Hè? Dat zei je
2: drie keer. Want ja. in al die drie delen van die 27 hoofdstukken. Drie keer negen hoofdstukken. Ja. Staat daar naar het slot. De goddelozen ja. hebben geen shalom. Dus in Isaiah 57. Ja. En Isaiah 66. Ja. ja. Dus het wordt drie keer gehaald. Met andere woorden. We moeten de compositie. De structuur die God zelf erin heeft gelegd. Dat is dus een repeterende breuk. Dus in het tweede deel wanneer Jezaja profetisch fantastische dingen geeft over het volk, dan staat er direct als slot bij, de goddelozen hebben geen shalom. Met andere woorden, het is profetisch met een verantwoordelijkheid. Het is niet dat God maar zijn woord geeft, nou ja, het is leuk dat je er wat mee doet, dat je alleen de, de zegen pikt. Nee, het is tegelijk dat God ons tezamen wil richten. Dus alles wat wij doen is natuurlijk ook koran deel... voor het aangezicht van Almachtige. Maar als we die drie delen nog eens even verder bekijken... want die hoofdstukken 40 tot 66, dus drie keer negen... daar staat precies in het centrum Jezaja 53. En Jezaja 53 notabene... Die pericoop, dat is dus een deel wat Israël per week leest... dat begint dan al in Jezaja 52 vers 13 tot 53 vers 12. Vijf keer drie versen, voor de exacte lengen onder ons. Maar precies in het centrum staat Jezaja 53
1: vers 5. Vers 5. Zal ik dat even lezen? Ja, ja, prima. Dan staat, maar om onze overtredingen werd hij doorboord... om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem... En door zijn streamen is ons vernezing geworden. Ja, Amen. Ja, prachtig. Ik bedoel, dat is toch de kern van het evangelie. Ja,
2: absoluut. En is aangekondigd profetisch in Jesaja, dezelfde Yeshua, dan degene die in Jezus natuurlijk werkende Yeshua is. Maar hier aangekondigd dat als die goddelozen geen vrede hebben. en wij wel door God die profetische boodschap krijgen. van alle beloften. dan staat hier wel in: hoe krijgen wij die vrede? De straf die ons de vrede aanbrengt, was om hem. Dat is die plaatsvervangend lijden van dat ja. zondehoffer... die vanuit de Toraal aangegeven is... Ja. en hier in Jezaja profetisch neergezet wordt. Ja. En ik vind dat zo mooi, hè, dat Gods woord een ordening, een compositie, een schoonheid geeft... die iedere keer het om de kern gaat en om de samenvatting. Dus de ja. kern is dat om onze overtreden... We God roept ons aan het begin op om samen met hem in het gericht te treden, nou, dat lukt ons niet. En dan in het centrum zegt God, maakt niet uit, want om onze overtreding is hij boord. En hij is boord, zodat wij vrede hebben. Maar direct ook de verantwoordelijkheid bij ons aan het eind van de Kopen, de goddelozen, dat zijn dus de mensen die misschien nog wel eens van God gehoord hebben, maar niet doen wat hij zegt, die zullen ook nooit die vrede ingaan. Ja, en ook geen keuze gemaakt hebben. Uiteraard, ja. uiteraard van dan, het begint bij je wil, je moet het wel willen. Ja, ja. Zoals, we als we de vroege profeten, Jozea, gaan hebben, als we de grote profeten, Isaïe, Jeremia en Ezekiel, dat zijn natuurlijk de, de toppers. Hè? Ja. Maar daarna komen er de late profeten, de twaalf kleinere profeten. Die worden klein genoemd, niet omdat ze klein van bestuur waren, maar omdat ze vrij ...dunne bijbelboeken hebben gezeten. Maar daar zit een profetische diepgang in. Nou, ongelooflijk. Laten we eens gaan kijken naar die twaalf. En twaalf is niet voor niks, zomaar wat. Twaalf is natuurlijk ook de twaalf stammen van Israël. Een bepaalde volheid die profetisch hier wordt neergelegd. En we hebben twaalf discipelen. En uiteraard, wat ik ja. bedoel... ...vanuit het oude testament de twaalf stammen... ...daar heb je natuurlijk in het nieuwe testament... ...complement van, die twaalf discipelen. En als er dan één ontbreekt door Judas... Dan moet er een ander komen die God zelf zal aanwijzen. En uiteindelijk is het Paulus die natuurlijk het evangelie naar Heiden brengt ja. als een twaalfde discipel. Ja. Maar wij mogen ook discipelen worden. Wanneer wij geloven in Jezus, dat we niet alleen het woord lezen, maar dat we doen wat er ja. staat. En ja. dan pas gaat God het onze openbaren. Ja. Ja. Prachtig. Hè? Prachtig, prachtig. Zullen we eens gaan kijken naar die twaalf kleine profeten? Die beginnen met Daniel ja. en dan Hosea. We kennen al dat rijtje wel, hè? En dan... Uh, maar laten we eens gaan kijken bij Daniel. En iedere keer weer in de schrift... dat hebben we de vorige keer ook gezien met de, met de Torah... gaat het bij God over het begin, het centrum en het eind. En Jezus zegt, ik ben de alfa en Omega, het begin en het eind. Dat weten we. Maar Jezus is ook het brandpunt. Het focuspunt van Gods belangstelling. Dat, hè, dat zie je hebben, ook door de hele
1: Bijbel heen. Dat hebben
2: we nou bij Jezaja gezien hè? Dat ja. hele troostboek, precies in het centrum. Hoe komt die troost uit ons? Ja. Omdat hij de trooster is. En als hij nu bij de vader is, dan zijn er die andere trooster die in ons woont. En ons de profetische woorden van de toekomst ons verkondigen. Dus dat ligt allemaal in één lijn. Maar laten we eens gaan kijken naar die kleine profeten. En dan kunnen we ze niet alle twaalf behandelen door iedere keer het begin, het midden en het eind te beschouwen. Maar laten we toch eens een aantal steekproeven nemen dat Gods woord daar zo krachtig in is. Ook al heb je van de hele Bijbel nog amper iets geweten. Kijk, de kern is natuurlijk Johannes 3, vers 16. Ja, dat... want als de liefde God de wereld gaat, Amen. Ja. Maar dat betekent, in zijn woord, kom af en toe van die highlights, en als je die highlights, die samenvatting van de samenvatting hebt, nou, zoals we de vorige keer gezien hebben, dat de samenvatting van de Torah is, heb God lief boven alles, en je naast als jezelf. Nou, ja. ik bedoel, als je van die hele onderwijzing alleen dat hebt begrepen, dan heb je toch genoeg? Nou, en ja. als je het ook zou doen. Ja, amen, amen. Ik ben, ben blij met die aanvulling, want daar gaat het natuurlijk om. Als je Daniel bekijkt... Trouwens, wat betekent Daniel? Geen idee. Al die namen in de Bijbel hebben al een profetische boodschap. He, dat Jezus krijgt die naam... en dat is voor zijn geboorte al gezegd. Hij ja. zult een naam Jezus geven. Ja, ja. Want hij zal zijn volk redden van de zonde. Ja. Dus in de naam zit al een stukje profetie. En als je Daniel hebt... Daniel betekent... de Heer is mijn rechter. Van okay. waar gaat het om? In het hele boek van het centrum staat... dat beeld van koning en Ebekanese had ingezet. Daar hebben we nog steeds last van. Want die vier wereldrijken... van Babel, van Meden en Persen... van de Grieken en van de Romeinen... dat is één beeld. Geleid door dat occulte Babel. En dat gouden hoofd. En dan... Uh, 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 de persen, nou, we hebben nog steeds minder aan te maken met, uh, ja. met de olie. We hebben nog steeds met die Grieken te maken die onze cultuur van een scheiding tussen denken en doen. En we hebben ook te maken met die Romeinen, van hart en recht. En dan gaat het in Daniel, wie is de rechter? Want dat grote beeld van Daniel wordt omvergeworpen door dat steentje. Ja. Dat rotsje. Ja. Waar wij door het geloof op diezelfde
1: rotsje mogen staan. Ja. En dat is... Op een gegeven moment gaat hij van die berg af en dan gaat het beeld verpulveren. Maar Daniel, zeg ik altijd, die dacht ook anders. Ja. Hè? ja. Want, want uh, mensen zeggen altijd: van ja, die reus is zo groot, die kun je nooit verslaan. Ja. Maar Daniel dacht: die is zo groot, die kan ik nooit missen. <laughs> Amen. <laughs> en dat, Amen. dat is een hele ja. verschillende gedachte. Ja, ja. ja.
2: Want waar is het centrum van Daniel met dat beeld? En dan de overwinner dat God de rechter is over dat wereld, die wereldrijken. En dan eindigt dat. Met een profetie van ja, Daniel, wacht jij jouw tijd af wanneer het komt. Want God zal voor jou strijden. Ja. Dus diezelfde
1: boodschap door de hele Bijbel heen is. Laten we eens gaan verder gaan kijken. In Exodus 14, vers 14 schiet me te binnen. Er ja? staat ja? ook zoiets: hè? gij zult stil zijn, ja. want God zal voor u strijden. Ja, ik zal strijden en gij zult stil zijn. Ja, ja. Ja. ja, dat doen wij veel te weinig. Ja. Niet voor niks
2: dat is ook in het Nieuwe Testament staat: er is nog een sabbatrust voor het volk van God om in te gaan wij moeten vanuit die rust dat het volbracht is moeten we werken vandaar ook in jezelf wat we net gelezen hebben tot drie keer toe dat die goddeloze heeft geen vrede daarom woelen die volkeren maar hij die in het hemeltroon
1: die lacht erom daarom zegt dus daar God ook maak je geen zorgen hè? ja, ja. En dat ja, maar... zegt hij in de Bijbel 366 keer. Ja, ja, ja. Maak je geen zorgen, heb geen angst. Dus zelfs voor ja. de schrikkeldag? Zelfs voor het schrikkeljaar <laughs> één keer. Ja. Geweldig, ja. Laten we eens verder gaan kijken bij
2: Hosea. Natuurlijk dezelfde naam als Jozua en Jezaja is Jehoshua. Ook Hosea is die boek van, dat boek waar God gaat redden. Want het volk dat heeft, ja, het had maar niet zo goed gedaan. Die ging met anderen goden achterna, gesymboliseerd dat Hosea, moest nagaan, profeet van God, die moet met zo'n over, overspelige vrouw trouwen. Ja. En dan gaat het in het centrum van Hosea, dan zegt God ik zal u werven tot bruid voor eeuwig. Want God heeft nog steeds datzelfde plan vanaf begin, dat God een volk wil uitkiezen om tot vrouw te hebben. En ook in openbaring helemaal op het eind dat de bruid van het land heeft zich gereed gemaakt dus wij die door het geloof zijn geënt op het volk van God dat wordt de belofte van God hebben, zijn we in hetzelfde huwelijksbootje ik bedoel, we gaan ervoor dus Hosea dat begint al met vers uh, uh, Even kijken. 1 vers 18 ik zal u werven tot bruid voor eeuwig en eeuwig betekent voor altijd Juist. dus niet dat stief van nou dat zal wel eens nee. een keer gebeurd zijn nee ja. voor eeuwig is eeuwig ja. laten we eens verder gaan met Joel, Daniel, Hosea, Joel. Wat betekent Joel? De Heer is God. Kijk, want dan wordt het spannend. We kennen natuurlijk allemaal Joel 2... waarin het gaat over de dag des Heren. Johan, jawel. De dag des Heren. Want dan zal God niet meer samen met ons richten... bij Jezaja. Maar dan komt God tot zijn bedoeling. Dan zal God zelf de wereld ordenen... dat we zeggen, die verleider veroordelen, ja. zodat wij als gezegenen het aardrijk beërven. Nou, en dat staat in het centrum van Joël, Joël heeft maar uh, drie hoofdstukken ja. en dan precies in het centrum, Joël 2 gaat over de dag des Heren. Dus dat is profetisch. En dat komt al omdat Joël zelf betekent de Heer, die is God. Want als God werkelijk de rechter is en degene die komt zodat hij ons tot God kan zijn. Nou, dan willen we toch niks anders. Als je die verbanden gaat zien, dan wordt het heel anders. Ook. Dan is Bijbelstudie gewoon geen
1: plicht, maar is
2: het feust. Ja, ja. Dan wil je gewoon, dan smaak je iedere ochtend van, Oh, hier ja. ben ik nog niet. Uh... Hey, eerst dit even.
1: Ja, daarom, eerst ben ik even zo, daarom ben ik ook zo blij dat we deze ja. studie doen. Ja, ik ook. Want het zal voor veel mensen echt een openbaring zijn. En ook voor mezelf. Ja. Ik vind het echt uh, fantastisch. Gaan we verder? Want dan hebben we Amos. Ja, dan wordt het even
2: lastig. Want Amos betekent last. Okay. Maar God legt niet een last op ons. God gaat die last dragen. Want wat staat er precies? Het slot van Joel? Joel 9, vers 15. We kunnen niet van ieder uh, Bijbelboek begin, centrum en eind. Maar als we nou eens het slot lezen, precies de samenvatting van alles. Amos 9, vers 15.
1: Amos. Wat?
2: Amos 9, vers 15. Dat is de last die God heeft.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met de donatie. Abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icej.nl. Volgende week gaan wij verder met deze serie Gods Woord is Eén. We hopen dan dat u wederom naar onze podcast luistert. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.